0: Le storie raccontano che molto tempo fa, in un regno molto lontano, non c'era un re, ma un imperatore, che come tutti sappiamo, è molto più di un semplice re. Questo imperatore era molto presuntuoso. Gli piaceva essere sempre all'ultima moda per essere sempre chic. Quelli che sono chic sono sempre nelle ultime mode, costumi e usi che dicono gli altri, ad esempio, è di moda indossare un cappello. Le persone che sono chic comprano subito un cappello. Cosa è di moda indossare un mantello? Le persone che sono chic comprano subito un mantello che è di moda mettersi una melanzana all'orecchio bene le persone chic si mettono subito una melanzana all'orecchio ebbene seguendo quel modo di vivere l'imperatore e l'intero entourage del palazzo hanno sempre voluto essere al passo con le usanze perché tutti nel palazzo volevano imitare l'imperatore ed essere eleganti moderni e chic come lui ovviamente l'imperatore che è molto più di un re doveva semplicemente essere migliore di tutti i suoi sudditi quando divenne di moda indossare un fiore sul risvolto della giacca o della camicia l'imperatore portò il fiore più bello e più grande che fosse mai stato visto inviò le sue pagine in tutto il regno a cercare il fiore che nessun altro aveva quando indossare una parrucca divenne di moda l'imperatore ne indossava non solo una ma due delle parrucche più belle e lucenti che qualcuno avesse mai visto Anche una volta che divenne di moda indossare anelli alle dita e l'imperatore mandò i migliori gioiellieri a fargli gli anelli più grandi che avessero mai fatto per essere il migliore di tutti. Il più elegante e il più chic per questo fu l'imperatore che è molto più di un re, semplicemente delle tante mode che c'erano in quel paese. È un peccato che la lettura non sia mai diventata di moda, perché leggendo si imparano tante cose e lo dico, perché se avessero letto quello che è successo non sarebbe successo. Cosa? Cosa è successo? Adesso ti dico. Si scopre che ogni volta che l'imperatore compiva gli anni... Si teneva una grande festa a palazzo e poi uscivano tutti in parata per le strade in modo che i cittadini più umili contemplassero il loro imperatore e tutti quelli del palazzo con i più ricchi. Raffinati avevano. Seguendo quell'usanza, tutti volevano essere i più vestiti e chic che potevano. Le sarte e le sarte, Le sarte e le sarte, i sarti e le sarte del regno erano impegnate a tessere, cucire, disegnare gli abiti più belli ed eleganti per quella festa. Naturalmente, tutti chiedevano loro di essere molto cauti nel dire a qualcuno quale abito o vestito o mantello stavano facendo. Perché tutti nel palazzo volevano essere i più chic e innovativi. Ovviamente l'imperatore, che è molto più di un re, doveva semplicemente essere il meglio del meglio. Il più delle masse e il più chic di tutti i chic. Quell'anno l'imperatore era disperato con i suoi consiglieri, ne aveva tre, uno il più anziano che consultava tutto Un altro quello di mezzo che consultava quasi tutto E un altro il piccolo che consultava solo poche cose Ebbene, era disperato perché tutti i disegni di abiti, mantelle, leggings Camice che gli mostravano non lo convincevano Ma niente, niente quel compleanno doveva essere diverso da tutti i precedenti. I consiglieri cercavano e cercavano. Sempre in segreto in modo che nessuno scoprisse i piani dell'imperatore, per tutte le strade della città, paesi e villaggi, parlando con chiunque sapesse cucire tessere o riparare per vedere cosa avevano idee per l'imperatore per essere il meglio del meglio sentirono per caso le circostanze e le preoccupazioni che l'imperatore aveva per il suo compleanno alcune bufale chiamate florito e ortensio almeno questo era il nome che davano per sapere come si chiamavano veramente Florito e Hortensio erano veri applausi che andavano di città in città truffando la gente. Sentendo la questione della causa dell'imperatore e la sua preoccupazione, escogitarono un piano. Ovviamente per ingannare e frodare lo stesso imperatore, perché né l'uno né l'altro sapevano cucire o qualcosa del genere. Sono apparsi alle porte del palazzo con un enorme baule e hanno chiesto udienza. Dopo aver sentito i consiglieri che erano famosi commercianti di stoffe e sarti consumati, avvertirono immediatamente l'imperatore che, desideroso com'era di indossare i vestiti migliori, li fece entrare subito. Tutti nel palazzo videro entrare Florito e Hortensio con il loro enigmatico baule e tutti volevano sapere quali tessuti o costumi avrebbero portato dentro. L'imperatore, fece liberare la stanza in modo che il suo segreto non fosse conosciuto. «Cosa mi porti?» chiese l'imperatore. Maestà cominciò a parlare florito nei nostri viaggi attraverso terre lontane e abbiamo sentito parlare della tua eleganza, magnificenza e grande delicatezza nel vestirti. Oh! esclamò l'imperatore. Non sapevo che il mio gusto per il buon vestire fosse così famoso. Non parli d'altro, vero Hortensio? per favore ha risposto al suddetto e esse il discorso di tutti i regni, nel paese al di là, nel regno più lontano qui, anche nella lontana Ciurrilandia, tu sei l'invidia di tutti i monarchi, conti, duchi e marchesi. Oh, disse l'imperatore con stupore. Viaggiando in questi mondi abbiamo imparato a conoscere il tuo famoso compleanno e quanto sono eleganti e spettacolari i modelli che la tua corte e tu stesso indossate in quelle occasioni gli disse. Florito l'imperatore cresceva mentre questi due parlavano e lodavano la sua vanità. Conoscendo la tua abitudine di sembrare sempre impeccabile, proseguì Florito ti portiamo qualcosa che nessuno ha mai visto in nessun regno tranne quello da cui portiamo questi tessuti che ti faranno sembrare come se non avessi mai visto maestà. Vero Hortensio? Per favore, quali tessuti, quali tessuti portiamo in questo baule? Disse orgoglioso Hortensio florito fece la mossa di aprire il baule ma lo richiuse velocemente l'imperatore aveva già aperto gli occhi per esplorare le meraviglie che quegli spacciatori gli portavano ma quando vide come avevano richiuso il baule si seccò ma vediamo disse l'imperatore un po offeso dall'atteggiamento dei cosiddetti sarti ma che esperienza avete florito iniziò a parlare esperienza ci chiedi della nostra esperienza Sì, disse l'imperatore ti chiedo della tua esperienza hai sentito parlare della regina di saba caro monarca gli chiese florito ebbene no rispose l'imperatore i consiglieri sembrarono perplessi quando sentirono quel nome non conoscevano nemmeno quella regina digli digli ortensio cosa pensava la regina di saba del nostro lavoro la regina di saba quale abito vostra maestà quale abito le abbiamo fatto alcuni per favore e poi quelli o come è finito l'abito incantato in una canzone conosci il re salomone florito continuò a parlare nnnn no «Non lo so neanche io» disse l'imperatore e guardò i suoi consiglieri che si fecero una smorfia dandogli la testa per vedere se quel nome gli fosse familiare. «Diteglielo, dite a Ortensio cosa pensava il re Salomone del nostro lavoro. L'amato re Salomone, un mantello, o oh che mantello gli abbiamo fatto, si è congratulato con noi, ben stupito del nostro fare». Ci ha baciato le mani ha detto che non era mai stato così elegante come quando gli abbiamo fatto quel mantello che mantello sai per aver detto la regina cleopatra ebbene l'imperatore disse qualcosa di scomodo non lo so nemmeno io e guardò con rabbia i suoi consiglieri che non sapevano cosa fare perché non conoscevano nessuno di quei monarchi che dicevano i sarti Digli Ortensio, Cleo, scusa la regina Cleopatra, ci ha tenuti tra le mani, ci ha coccolati, le abbiamo fatto un intero corredo per le sue nozze, non voleva che lasciassimo il palazzo. Si è persino arrabbiata molto quando le abbiamo detto che dovevamo andare. E al re sbalordito? Sì, rispose subito l'imperatore, lo conosciamo, disse guardando i consiglieri. Ebbene. Che peccato! Gli rispose Florito proprio per questo non abbiamo potuto fare nessun lavoro perché lo stesso giorno in cui abbiamo avuto udienza con lui era il giorno in cui lui si stupì e il poveretto si stupì. Un vero peccato, fece finta di sospirare Florito. Alla fine Florito aprì a metà il baule ma, fingendo di essere quello che stava pensando, disse... Devi sapere maestà che questi tessuti sono realizzati con grande cura dai monaci di alta montagna e impiegano anni per tessere un solo metro. Poiché prendono i fili dai nidi di alcuni uccelli che tagliano con il becco delle canne che crescono solo in sulle rive del fiume vicino al monastero. Così delicati sono i fili che tagliano gli uccelli, che sono più fini dei capelli umani immaginate la pazienza e la dedizione che devono avere quei monaci per poter realizzare la trama della stoffa essendo i fili così fini e delicati oltre alla loro fragilità hanno la virtù che con questa stoffa la persona intelligente si distingue subito dallo stolto che conosce di colui che non conosce vieni che ti facciano vedere la maestà Che è un asino o un uomo saggio nel tuo regno? Detto questo, Florito guardò i consiglieri. Oh, disse l'imperatore stupito di tanta meraviglia e com'è possibile? Chiedo. Per qualche strano motivo, continuò Florito quando qualcuno si avvicina per vedere la stoffa. Il matto non riesce a vederla, maestà. Ah. Più di un re avrà scoperto in questo modo quanto di uno sciocco lo circondava. L'imperatore rimase sbalordito da tutto ciò che Florito gli diceva. I consiglieri si guardarono l'un l'altro, un po' perplessi. Vieni disse Florito vieni maestà e vedi di persona se quello che dico non è vero. L'imperatore si avvicinò al baule e Florito lo aprì. Ma si fermò tra i consiglieri e il baule in modo che solo l'imperatore potesse vedere il contenuto. L'imperatore si avvicinò e ovviamente il baule era totalmente vuoto. Dubbioso e siccome non voleva sembrare stupido, esitò un po' e alla fine disse, Signor Sarto, sono sbalordito da quello che mi porta. L'imperatore, dubbioso su ciò che non vedeva, mandò a chiamare il consigliere minore. Ebbene, chiese l'imperatore il consigliere minore non ha visto nulla, ma siccome non voleva sembrare stupido, ha esclamato, bello, è il tessuto più bello che abbia mai visto. Vieni qui disse indicando il medium advisor si è avvicinato e siccome neanche lui sembrava sciocco, ha detto, maestà ma che meraviglia di stoffa ti portano. È di una sottigliezza e una grazia mai viste prima nel palazzo. Alla fine arrivò il consigliere senior ed evidentemente non voleva nemmeno passare per uno sciocco. Quindi lodò anche la bellezza del tessuto che si supponeva fosse all'interno del bagagliaio. Florito e Hortensio si guardarono e richiusero subito il baule chiedendo subito che fosse loro fornito un posto e che nessuno li infastidisse nel loro compito di tessere il nuovo abito per l'imperatore la notizia della stoffa e dei sarti scorreva come acqua per tutto il palazzo erano tutti sussurri voci e pettegolezzi alcuni dissero di aver visto il tessuto Altri di averlo toccato e di non aver mai sentito qualcosa di così delicato nelle loro mani Ovviamente nessuno voleva essere stupido e anche se nessuno vedeva assolutamente niente Tutti facevano finta di vederla La notizia della stoffa prodigiosa passò dalle mura del palazzo e si diffuse in tutto il regno E tutti volevano venire a vedere l'imperatore indossare una tale meraviglia Florito e Ortensio vivevano sontuosamente, mangiavano e bevevano liberamente, passeggiavano per i giardini. Partecipavano ai banchetti e non mancava loro l'opportunità di raccontare a tutti i loro viaggi attraverso i regni che furono inventati. Di tanto in tanto fingevano di essere molto impegnati a trattare il tessuto tagliarlo, allungarlo e stirarlo in modo che non si raggrinzisse un po'. L'imperatore è venuto a provare il nuovo vestito e anche se non gli hanno messo niente perché non sembrava affatto stupido, ha detto prendimi un po' qui, mi sento un po' sciolto lì. Ah, ora sì. Che mani avete? Ovviamente, nel giorno del compleanno dell'imperatore, hanno fatto finta di mettersi la camicia e abbottonarla, indossare pantaloni di quel magnifico tessuto e aggiustarli, mettendogli una lunga giacca fino ai talloni in modo che non si sporcasse quando camminò per sfoggiare il suo vestito nuovo e, infine, il mantello che era annodato con occhielli sui bordi della giacca, essendo un tessuto così delicato sembrerebbe che non indossasse nulla Oh, disse florito maestà devi fare un ritratto con questo vestito ortensio finse persino di piangere per l'emozione quando vide il suo lavoro finito vostra maestà sei il nostro abito migliore florito lo ricorderemo sempre è stato un lavoro eccezionale L'imperatore in mutande iniziò a girare per tutto il palazzo, tutti rimasero stupiti, tutti lodarono l'eleganza. Tutti avevano qualche bella parola per il monarca. Dopo aver girovagato per il palazzo, ha sfilato per le vie della città. Fa un po' freddo pensò l'imperatore ma ovviamente il tessuto è così delicato e sottile che anche se è bello, non sarà usato per sfoggiare in inverno. Tutti gli abitanti del regno stavano contemplando l'imperatore che camminava in mutande per le strade e tutto il palazzo dietro. Nessuno disse niente, perché nessuno voleva passare per uno sciocco. Ma gli abitanti del villaggio si guardarono l'un l'altro e o agitarono le facce, o sussurrarono o sorrisero a metà. Tutto è andato bene fino a quando passando davanti a un bambino che ha urlato dai tetti ma se l'imperatore è nudo dapprima un immenso silenzio inondò la strada e prima uno poi un altro e poi tutti si misero a ridere esilaranti l'imperatore è nudo guarda la sua pan per fortuna gli è venuto in mente di mettersi le mutandine altrimenti ci avrebbe insegnato l'uccellino e le risate aumentavano le battute aumentavano di tono e le risate si facevano più forti. L'imperatore, avvolto dalle sue guardie, tornò a palazzo e ci volle molto tempo per vederlo di nuovo per le strade. Quanto a Florito e Ortensio, non si è più saputo nulla, almeno in quelle terre, di chi si prenderanno in giro in quei mondi. E questa storia viene raccontata come è accaduta. Per questo è molto importante leggere, consultare le cose e non lasciarsi ingannare, è preferibile chiedere se non sai qualcosa piuttosto che non sembrare pronto senza esserlo.